0: Hola, somos Susi y Javi.
1: Y les damos la bienvenida a este podcast Amigas a Distancia. Hola amigos, les damos la bienvenida a otro episodio más de Sus Amigas a Distancia. Eh, aquí estoy con mi amiga Susy. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Qué te cuentas?
0: Hola, hola. Aquí estamos. Felices de estar aquí de nuevo. Con la gente. Muy bien, me parece, me parece bien amiga, qué bueno que estás bien.
1: Bueno, el día de hoy es un día muy importante y yeah, porque vamos a hablar de un tema bastante interesante que probablemente a varias de, de las personas que nos escuchan le ha tocado pasar en, en algún momento de sus vidas. Y este tema es de cómo el mundo nos afecta, cómo la sociedad afecta nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, todas esas cosas. De, de eso hablaremos hoy, de
0: cómo la sociedad nos afecta. Bueno, nosotros, como tú dijiste, eh, desde incluso te diría yo que desde guagua wow, bueno, nosotros vivimos en una sociedad. Eh, si tú buscas por ejemplo en el tema de la ley eh, o en la constitución, si no me equivoco ahora me voy a, a meter las patas en los caballos, dice que la primera sociedad del, del hombre es la familia. Entonces nosotros desde muy pequeños estamos influenciados, estamos rodeados por un grupo de personas que de una u otra forma eh, moldean la forma en que nosotros eh, hablamos, pensamos eh, cuáles son nuestros ideales es la, la primera parte de nuestra vida está rodeada por por así decirlo lo normal sería que por nuestros padres si es que tenemos hermanos mayores hay algunas familias que sabemos que son de repente los abuelitos o los tíos o simplemente es una mamá o un papá solito. Pero independiente de, de la forma de la familia o del tamaño, uh -huh. la primera sociedad la, a la que nosotros somos expuestos es a nuestra familia. Y luego cuando nosotros vamos creciendo, ¿cierto? Nos exponemos a la sociedad común y corriente que es, por ejemplo, primero nuestros vecinos. Después viene la sociedad del colegio y así nuestra... Nuestro círculo social va creciendo y a la vez que va creciendo también nos vamos exponiendo a ideas diferentes, a, a opiniones diferentes, etcétera etcétera Entonces, lo queramos o no, estas, esta sociedad va a influenciar eh, la forma en que nosotros vamos a pensar y hasta a veces el rumbo de nuestras vidas. Entonces, dependiendo de dónde de nos encontremos... En la fase de nuestra vida Siendo niños, adolescentes o adultos Nosotros debemos primero Siempre pensar eh, Cuáles son nuestros valores y nuestros principios Y en base a eso Nosotros tenemos que comparar eh, Si es que el mundo Afecta estos elementos Me refiero a los valores y a los principios Para bien o para mal ¿Sí? Entonces nosotros ahora vamos a ver Así como Qué, qué cosas ¿O de qué forma el mundo puede provocar un, un cambio en el rumbo de mi vida o en, o en el pensamiento que, que nosotros tenemos? Entonces, lo primero que, que yo me he dado cuenta, sobre todo en las redes sociales, y que puede que en, la, en, en tiempos anteriores también se haya dado harto, es que el mundo siempre te sugiere que vivas una vida eh, siendo autosuficiente. Por ejemplo, yo cuando era niña me la pasaba mucho en, en la biblioteca Y había muchos libros de autoayuda eh, Cómo ser millonario en 30 días Cómo eh, dejar la mentalidad negativa en 5 días eh, Cómo superar... Y, y, y todo era así como cómo hacerlo tú solo la, la, Y había una sección de autoayuda Y ahora con el tema de, la, de las redes sociales se ve más Porque... Es como no, tú tienes que quererte tal y como eres, eh, tú puedes hacer las cosas solo, eh, el tema que lo he visto igual es como que no, no es bueno que tú demuestres como tu sensibilidad o, o que te afecta algo, eh, mostrarlo públicamente, sino que tienes que hacerlo como llorar solo y demostrar a la sociedad que tú las puedes. Entonces... Algo que a mí me ha afectado harto el tema es de que no, yo puedo hacer las cosas porque eh, yo puedo. Yo soy la que tiene la fuerza suficiente. Yo voy a ver cómo voy a, a salir de esto y, y el yo, yo, yo y el yo, yo. Y, y sigo estando como un yo, yo y el yo, yo. Y, y a veces me, me pongo a imaginar que Dios está así como de brazos cruzados eh, mirándome con cara de... Pero no soy yo el creador de todo esto Entonces yo de verdad que a veces me, me, me pongo a pensar eso así como que el señor nos mira con una cara de amor eh, Con una cara de paciencia Diciendo bueno en algún momento esta niña se va a dar cuenta De que tendrá eh, que entender la... Claro, o sea no es que ella pueda Y no es que tampoco uno diga así como Ay Dios que, que es egoísta Sino que el tema es que él es el creador de todo eh, y si uno empieza a buscar de las virtudes de, de Dios, uno empieza a buscar y, y dice: El Dios que provee, el Dios que. Eh, el Señor mi refugio, el Señor de los ejércitos. Entonces, cuando uno empieza así como a ver cómo es Dios, te dais cuenta de que él, con Él lo tenéis todo. Y simplemente por confiar en Él y por rendir tu voluntad a Él, uh -huh. Él te provee de todo. Entonces, en esta sociedad que nosotros de repente. Si no tenemos discernimiento o no tenemos sabiduría, dejamos que ese pensamiento se filtre a nuestra mente Y dejamos de depender de Dios para depender de nuestras propias fuerzas Entonces y es algo así como muy, muy, pero muy complicado porque de repente nosotros necesitamos No, no es que de repente, nosotros siempre necesitamos eh, rendir nuestra voluntad al Señor Nosotros necesitamos... Eh, rendir nuestros planes necesitamos rendir nuestra vida nuestro propósito y depender de él porque de repente llegamos al tema de que esta autosuficiencia puede pasar por altanería y decir sabes qué? ya dios para mí me queda chico y, y yo puedo hacer todo solo y empezamos a tener la mentalidad del mundo de que ya dios no, no necesitamos a dios el humano de por sí es orgulloso y, y el tema de, de darse cuenta Así como pucha la embarré y necesito volver a los pies de Dios Es un camino muy largo O sea, hay que ver solamente eh, al pueblo de Israel Que en un viaje que pudo haber demorado días, se demoró 40 años Solamente por el tema de la desobediencia y del orgullo Entonces, ¿cuánto más nosotros? Eh, entonces, eso es como, como lo que quiero, con lo que quiero empezar Y bueno, para como reafirmar eh, la idea de esto de que So, al final es la, la dependencia de Dios Hay, Está en Proverbios 19 En el verso 21 dice El corazón humano genera muchos proyectos Pero al final prevalecen los designios de Dios Entonces al final nosotros decimos no, yo, yo puedo hacer esto yo puedo, Pero uno tiene que preguntarse ¿Pero es la voluntad del Señor que tú hagas esto? ¿Te, te, te has puesto a pensar porque mira, algo que, que igual nosotros aprendimos este fin de semana en la iglesia uh -huh. es que como cristianos nosotros cometemos el error de nosotros crear el plan y después presentárselo a Dios. Y decirle, Dios, ¿qué te parece? Cuando en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es, Señor, ¿cuál es tu plan? Y que Él nos entregue su plan y a partir de eso nosotros decir, bueno, Señor, si este es tu plan, entonces yo podría hacer esto. ¿Qué te parece? mira no va por ahí, o sí, sí va por ahí, entonces no, no es, el mundo te dice no sé independiente y toda la cosa, bla, bla, bla pero nunca debemos olvidar de que nosotros dependemos de nuestro creador porque somos sus hijos
1: me gustaría mencionar un ejemplo relacionado al tema de la autosuficiencia espero que a alguien le ayude este tema porque miren, yo toda mi vida fui gordita Toda mi vida, desde chiquitita. Era gordita, rellenita, siempre. De grande logré bajar de peso, lograba ya estar en un peso normal, así. Me veía bien. Pero ahora en la pandemia fue horrible para mí porque engordé como, no sé, yo creo unos 15 kilos aprox. Y, y me sentía mal. No
0: sola. <ríe> me
1: sentía horrible, horrible. Entonces, yo intenté por mis medios. Eh, veía videos de cómo bajar de peso El tema de eh, déficit calórico bla bla bla. Veía videos en TikTok Trataba de empaparme Lo más posible con el tema Y no podía, o sea, duraba Uno o dos días Y después volvía a comer harto Y así Yo sé que hay personas que tienen una disciplina que lo logran Pero en mi caso a mí me costaba mm. Bastante Entonces yo le dije, señor Necesito que me ayudes, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Y, y de verdad que entregarle esa carga al Señor me sirvió mucho y, y de verdad el Espíritu Santo hizo algo en mí y ha logrado perder varios de los kilos extra que tengo y todavía sigo en, en, el, en el camino pero de perder peso, pero me siento mucho más confiada, no en mí, sino en la ayuda que el Espíritu Santo me está dando. Y, y literal sentí que el Espíritu Santo me quitó esa adicción que yo tenía con la comida Porque yo era bien buena para comer, o sea, yo veía un, uno rico, una torta Para mí era, no sé, por lo, lo mejor que me, pasó, me pasaba en el mundo Pero todas las cosas hay que llevarlas como con un balance Entonces si uno siente que se está desordenando en esto entregárselo al Señor es muy bueno. Y como dijo la Susi, uno deja de vivir en este tema de la autosuficiencia y le entregamos nuestras vidas y nuestros proyectos al Señor. Así que ese es mi testimonio, hermanos. Eh, Amén. Ya, ahora. <ríe> eh, otra cosa que el mundo a nosotros nos provoca o nos impone de alguna forma son las expectativas o ideales. Aquí la mayoría de las veces entra, por ejemplo, la familia, que ellos tienen expectativas así, no sé, súper cuáticas de repente de los hijos, y uno queda así como, señor, ayúdame, porque a veces uno no alcanza a cumplir esa expectativa y uno se siente mal por no cumplir eso por no tener un trabajo hoy oh, que bacana el trabajo, por no tener tanta plata por no tener una casa, bla 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 sobre todo uno que ya va creciendo nosotros ya tenemos veintitantos, <ríe> eh, <20 y> <ríe> entonces eh, las expectativas te van pegando más fuerte y los ideales de otras personas te van pegando también mm. pero aunque esta expectativa de las personas, aunque estos ideales de otros sean fuertes y, y y estén en nuestros pensamientos No dejemos que nos ganen Porque al final Es el señor el que va a ver Qué va a hacer en el futuro con nuestras vidas Es el señor el que nos va a guiar Es el señor el que nos va a abrir, abrir puertas De trabajo Es el señor el que nos va a guiar en todas Las cosas En todas, todas, todas las cosas Entonces no dejemos que las expectativas De la familia De, de cualquier otra persona Me afecten porque si no se vuelve una preocupación. Y ahí cuesta salir. Otro punto es que el mundo. Algo que, que provoca es distracción. El mundo de repente nos distrae o nos aparta. De, del propósito que el Señor nos dio. Entonces nosotros tenemos que tener algo súper súper claro ahora. Es que nosotros vivimos aquí. En esta tierra maravillosa, hermosa. Pero no somos de este mundo. La palabra lo dice. Eh, nosotros somos embajadores del reino de Dios. Ya no. Es como que... Imagínense un embajador de verdad. El embajador... Ya pongámosle que es de Chile la persona y se va a Estados Unidos. Esa persona va a vivir en Estados Unidos. Pero siempre va a tener en su mente. De que él es chileno. De que su tierra es chilena. Y que él es de ella. Lo mismo pasa en, en el reino de Dios, nosotros vamos a estar acá, pero teniendo en cuenta de que somos embajadores uh -huh. del reino, no pertenecemos a este mundo, entonces no nos distraigamos con las cosas que hay aquí, no nos distraigamos perdiendo el tiempo con quizás relaciones que no tienen futuro, no perdamos el tiempo con trabajo o con cosas que estamos haciendo y que no tienen un futuro real o un impacto real en el propósito que Dios puso en mí. Entonces seamos súper cuidadosos cuando estemos realizando algo o cuando nos estemos relacionando con alguien en pensar bueno, esto es algo que viene del Señor, algo que viene a edificar mi vida o es algo que viene a distraerme de mi propósito, apartarme. Entonces es muy importante hacer ese análisis y no distraernos de nuestro propósito final Que es ser embajadores del reino, predicar el evangelio y
0: servir al Señor Sí, yo creo que como para reforzar un poco la idea que decías tú Este ideal que te impone el mundo de, de vivir bien De repente sobrepasa el hecho de que tú seas un buen hombre o una buena mujer y me explico, porque muchas veces la, las personas dicen Bueno, mira, con tal de que tengas el título no importa si, si estafas a la gente O mientes, o algo tan así como básico que es el, el hecho de copiar en una prueba Entonces como que uno dice, ah ya, pero es copiar Pero en cierta, en, si tú lo ves como del ámbito espiritual, es mentir, pues es engañar Entonces muchas veces la, las expectativas que tiene el mundo de uno eh, Chocan con, con los principios que uno tiene como cristiano entonces, igual el hecho de la, la Biblia dice eh, cría al niño en su camino O sea, no, no en el camino de ser un, un doctor Sino que cuál es el, el propósito que tiene Dios para tu vida Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de cuáles son la, las expectativas que tiene el mundo Y cuáles son las expectativas que tiene Dios Y bueno... ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para que esta, lo, lo que nosotros acabamos de decir? El tema de eh, la independencia, el tema de las, las expectativas, la distracción que el mundo no, nos ofrece. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Y, y yo la verdad es que quería hablar como de, de dos cositas que encuentro que son eh, importantes. Eh, el primero es que nosotros tenemos que volver... Eh, a, la, a la fuente principal El tema de, de que uno Mire, siendo cristiano o no siendo cristiano Uno siempre vuelve como al A ese lugar de De, de confort Muchas veces para las personas que no son cristianas Son las familias eh, De repente es, es un papá o es un abuelito Y a aquí me refiero con volver a la, a la fuente principal Es a ese lugar donde me siento perdido eh, y puedo ir y buscar consejo para encontrar mi camino de nuevo Entonces, eh, la, la invitación de hoy día es que tengan eso en, en mente De cuando se sientan como, hoy el mundo espera tanto de mí, no me siento capaz Vuelvan a la fuente principal, vuelvan a su familia En donde puedan encontrar dirección Y si no lo tienen, la invitación es que ustedes puedan encontrar esta, esta fuente eh, de agua eterna que es, que es Jesús el oído de Dios está atento para todo el mundo Y si ustedes necesitan encontrar una fuente eh, principal Donde encontrar dirección El Señor siempre está eh, presto a escuchar a sus hijos Porque todos somos criaturas de Dios No todos somos hijos de Él Pero la invitación es esa Que si no tienen una fuente puedan ir a esa Y las personas que tienen esa fuente Lo importante es ahora Combatir la, las expectativas que tiene el mundo con la palabra eh, nosotros ya le habíamos hablado que cuando Jesús fue tentado por Satanás Fue tentado con mentiras Y él no, él no combatía las mentiras con el Ay, yo creo que así es Yo creo que Dios piensa esto Sino que él combatía eh, la mentira del mundo con la verdad de la palabra Y es muy importante que para que el mundo no afecte nuestra vida Nosotros podamos conocer la palabra La podamos creer y también declararla en nuestra vida Y por último otra cosa que podemos mencionar
1: para, para evitar que el mundo afecte nuestra vida es tener una convicción muy firme de quién soy yo. Yo siempre recuerdo cuando entré a la universidad y yo veía a muchos chicos fumando Ahí en los pastos Y yo... En los pastos es un lugar donde hay pasto Por oh. lo, por eso se le llama así eh, Claro, nos íbamos a sentar ahí En ese tiempo yo no tenía clara Mis juntas, mi amistad Entonces yo compartía con público en general Y las personas fumaban ahí Y yo decía Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, y yo muchas veces Me, 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 me preguntaba a mí misma Decía, señor, iré yo también a caer en esto y, y gracias al Señor Él puso una convicción muy firme en mí y yo no caí en, en, en ese mundo que para otras personas es normal pero para mí no lo era entonces... Eh, es súper, súper importante saber que, quién soy yo, saber que yo soy un hijo de Dios, tener esa identidad súper clara de, de dónde debo andar yo, de dónde debo estar, de qué cosas me convienen y qué cosas no me convienen. Entonces tengamos claro que somos hijos, somos coherederos con Cristo ya eso no es algo poco, somos coherederos, somos embajadores del reino, somos luz en donde yo ando debemos creer, creer eso y tenerlo firme en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo para que podamos eh, sobrepasar cualquier tentación, cualquier cosa que el diablo nos quiera poner enfrente entonces una palabra que tengo para, para, para esta explicación, esta idea, es que Jesús dijo En el mundo tendréis aflicciones, en el mundo van a venir tentaciones, en el mundo van a haber penurias, en el mundo nos van a pasar cosas malas, bla 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 Pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo Y ahí quedamos, lol
0: <risa> Bueno, yo creo que hoy día hemos hablado sobre el tema de... Eh... Como el mundo afecta nuestra nuestra mente Que será nuestro como nuestro nuestro foco Pero igual hemos hablado del tema del propósito Hemos hablado sobre el tema de identidad Y bueno, para aquellas personas que están escuchándonos por primera vez O, o nos llegan a escuchar desde hace poquito Nosotros ya hablamos de este tema Igual les queremos invitar a que puedan escuchar eh, nuestro podcast Sobre eh, las... Los temas que nosotros hemos hablado antes Para que puedan complementar Lo que acabamos de hablar ahora Y bueno Como para ya ir terminando solamente recordarles Que para que el mundo No afecte eh, Tu rumbo Cuál es el rumbo en realidad que Dios quiere para ti Cuál es el propósito que Dios tiene para ti Es que puedas volver a tu, a tu fuente Que tu fuente Siempre sea Dios eh, La fuente escrita que es la palabra Ahí tú vas a encontrar Siempre de dónde iniciar, cómo volver eh, al primer amor, por así decirlo. Eh, también debes tener una convicción firme de quién eres en, en Cristo. Eh, tú eres un hijo de Dios, eh, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Estos temas ya los hablamos. Eh, combatir la, la mentira del mundo con la verdad de la Biblia. Eh, y declarar también la palabra de Dios ante las cosas que tú estés viviendo o que el mundo esté imponiendo en ti. Eh, la verdad es que esta es una batalla eh, no con espada ni armas sino que es espiritual y la lucha espiritual siempre va a partir por, por las ideas que, par que están en nuestra cabeza así que eso podríamos terminar, ¿cierto Javi? exactamente,
1: así que amigos queridos, hermosos, preciosos eh, les damos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por escuchar este podcast. Esperamos que esta conversación les sirva que transforme su entendimiento la palabra que lo ayude a crecer y a desarrollarse. lo invitamos a que nos den un like eh, a este episodio y a los otros que vean, o que escuchen más bien, <ríe> y que se suscriban a nuestro podcast. Recordad que estamos en Spotify y en YouTube. Por último, en nuestro... Próximo episodio hablaremos de la mentalidad correcta. Así que si desean estar al tanto de esto y de muchos otros cursos más, no se pierdan las conversaciones de sus amigas a distancia. Adiós.